0: Vielen Dank. So, bevor das nämlich hier losgeht, mit äh, unserer Besprechung vom zweiten Godzilla-Anime, äh, hier noch eine kleine News im Vorfeld, denn ihr hört den König der Podcast demnächst live und in Farbe und in echt. Daniel und ich könnt ihr nämlich hören bei der, ich glaube mittlerweile sechsten Night of the Pods ähm, und zwar am 10.11. am 10. November um äh, 15 Uhr. Genau, da hört ihr Daniel und mich live und wir werden da einen etwas älteren Kaiju-Film gucken, nämlich Waran The Unbelievable. Und den besprechen wir da. Äh, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Alle Informationen bekommt ihr auf raucherbalkon.de und dann unter der Option Night of The Pots. Da geht's, ich glaube, um 13 Uhr los und dann irgendwie bis abends. Eigentlich ist es ja Nachmittag auf The Pods, aber naja. Man äh, man muss ja das nehmen, was da ist. Und äh, genau, nochmal am äh, 10.11. um 15 Uhr hört ihr Daniel und mich mit dem König der Podcasts und jetzt wünsche ich euch viel Spaß äh, 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 mit äh, dem zweiten Godzilla-Film Anime von Netflix. War nicht so gut. Oh, und herzlich willkommen beim König, der Podcast, dem Podcast für Monsterfilme, Kaiju-Filme, Godzilla-Filme, Filme mit Godzilla, ohne Godzilla, mit Godzilla und auch den Freunden von Godzilla und Monster, die so aussehen wie Godzilla. Ähm, ich bin Steffen und ich bin heute nicht alleine, heute sind wir eine recht bunte Truppe, möchte ich mal sagen. Ähm, ein, eine bekannte Stimme werdet ihr heute hören, nämlich den Gary, sag hallo. Hallo. Und wir haben als äh, besonderen Gast heute, den, äh, den Stefan da. Hallo, Hallo Gude. Guten. Ähm, du darfst dich auch gleich vorstellen, nachdem ich das Thema gesagt habe. Wir reden nämlich heute, und das ist ja bei, wenn Geri da, ist jetzt, jetzt immer so, äh, über den zweiten Godzilla-Anime. Der jetzt auch... Oh äh, Gott, wie, wie viele gibt es davon? Noch einen. Einmal müssen oh. wir noch. <lacht> Gut. <lacht> ähm, genau. Ähm, und Genau, der lief jetzt bei Netflix, ist schon wieder ein bisschen her, ne? so anderthalb Monate von jetzt irgendwie, vier Wochen, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall schon eine ganze Zeit verfügbar und bei Ausstrahlung vermutlich noch ein bisschen länger, ähm, den bequatschen wir heute. Und ja, Stefan, müsst du dich mal müsst du dich mal kennenlernen. Das ist auch nicht schlecht. müsst du dich mal Ich sollte mich, ich sollte mich öfter mal selber kennenlernen. Das
1: wäre für die charakterliche Weiterentwicklung einer Person wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut. Gut. Ja, ja. Ich mache. Auch ein Podcast, und zwar den Echo Crowd Podcast. Und wir reden über japanische Rollenspiele. Und jetzt könnte man ja denken, der spielt nur japanische Rollenspiele. Naja, da mag er wahrscheinlich auch andere Sachen, die aus Japan kommen. Nö. Ja, also ist es dann auch bei Godzilla, ne? So einfach, eigentlich.
0: Genau, und du hattest dich einfach selbst eingeladen. und Ich habe gesagt, klar, ne? je mehr, desto besser. Und ähm Ja, ich habe ich hab den Film nämlich geguckt. Ich glaube, nur ein paar Tage, nachdem
1: er auf Netflix verfügbar gewesen ist. Und ich habe ja sogar die erste Folge vom Nerd-Nerd-Nerd Podcast über den ersten Netflix-Godzilla-Film geguckt äh, gehört. Und da dachte ich mir, ha, da würde ich aber wirklich sehr gerne mitreden. Und jetzt habe ich endlich das Vergnügen. Das freut mich, das ist schön. Und ich bin mal gespannt, was wir hier noch so zu sagen haben. Aber ja. das
2: klingt, als hättest du, du Einwände zu unseren Ausführungen in der ersten Folge gehabt. Möchtest du da noch was loswerden?
1: Mhm. Äh... <lacht> Ach, ne, ne, ich bin mir nicht mehr als als könnte ich mir merken, was ich schon fünf Minuten gegessen habe. Äh, de, de, ich, ich weiß noch, dass ihr glaubt, dass glaube ich, der Anfang, das ist ja eh so ein bisschen das, das, das Problem beim ersten Film gewesen, dass dieser Anfang ging so unfassbar schnell und dann kam Godzilla und dann kamen aber auch noch Aliens und dann kam und der, die die wurden auch von Godzilla kaputt gemacht oder so ähnlich und dann sind die alle geflohen und Uh, da, ich glaube, da wurden ein paar Sachen durcheinander gesacht, äh, geworfen, aber vielleicht habe ich auch einfach wieder falsch in Erinnerung. Ja. Äh, äh, frag mich doch nicht, was ich für Einwände habe, wenn ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern kann.
2: Es tut mir leid, es, es klang so, als weil du gesagt hast, du, hätt, du, du hast ihn gehört und wolltest gerne mitreden, dass dir vielleicht ah ja, noch was auf der Seele brannt.
1: Mitreden heißt ja auch manchmal einfach nur, dass man sich gerne mit dem Gegenüber auch unterhalten möchte, weil ja. man irgendwie eine gewisse Stimmung äh, empfindet. Okay, nee, dann dann ist doch schön.
0: Ja, genau. Genau. <lacht> ähm, ja, Echo Crowd Podcast äh, kenne ich natürlich auch als äh, passionierter Retro-Gamer. Finde ich ein schönes Format. Du bist äh, aber sonst noch an anderen Projekten zu Gast. Ich habe neulich noch eine Folge gehört mit dir vom Game Talk. Genau, mhm. stimmt, beim Game Talk, das ist der Schweizer
1: Podcast über alles, was mit Spielen zu tun hat, das ist nicht besonders festgelegt, da bin ich relativ oft zu Gast, da bin ich dann immer, wenn es um Themen geht, die nichts mit japanischen Rollenspielen zu tun haben, aber über die ich auch gerne was sagen würde. Mhm. Und normalerweise habe ich auch noch einen Filmpodcast, der ist allerdings in letzter Zeit so ein bisschen auf Halle gewesen, weil es schwieriger gewesen ist, einen Termin zu finden. Das lag erst an der einen Person, dann an der anderen Person und dann lag es an mir. Jetzt liegt es wieder an anderen. Es ist immer, äh, ist momentan leider ein bisschen schwierig, aber das sind die, die Filmgedanken. Da rede ich auch ganz gerne generell über Filme. Aber das neue Konzept von den Filmgedanken ist, dass wir eher über über was Allgemeineres reden. Mhm. Ich habe zum Beispiel den großen Wunsch, über Special Effects zu reden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass da, dass das, dass man immer nur so sagt, ja, das sah gut aus oder das sah nicht gut aus. Und ich gucke mir halt immer sehr gerne die Featureds an und gucke mir immer sehr gerne an, wie was gemacht wurde. Weil es gibt halt Gründe, warum was gut aussieht oder warum was nicht so gut aussieht.
0: Ja, das, zum Beispiel. Ja, das klingt äh, auch sehr spannend. Ähm, ja, die Film-Podcast-Landschaft ist ja sehr breit gefächert. Da kann man sich ja gegebenenfalls auch Gäste zu einladen, ähm, so wie wir es heute gemacht haben und wir reden heute über äh, den zweiten Godzilla-Anime namens Die Stadt am Rande des Kampfes, heißt der auf Deutsch, oder wie war das nochmal, City on also, the Edge of Battle, ganz furchtbarer genau. deutscher Titel, ähm, eine Stadt am Rande der Schlacht, ach Gott, ja das war das, genau, ähm, also ich fand den ersten, der hieß glaube ich irgendwie Planet of Monsters oder sowas. oder ich Monster. Glaub einfach ja, Planet ja. der Monster. Planet der ich. Monster. Und dann ja. kriegt der zweite Teil schon so einen sperrigen Titel, ich weiß es nicht. Nun ja, ähm, wir machen das hier tendenziell immer so, dass dann die Gäste die Story zusammenfassen und weil Geri jetzt schon zwei, dreimal da war, macht das Stefan heute. Oh, danke. <lacht> und, und Geri macht so Puff.
1: <lacht> Na gut, dann schauen wir mal, ob das jetzt aus meiner Erinnerung noch einigermaßen gut funktioniert ich hab das Internet jetzt mal nicht zur Hand. <lacht> also, Spoiler sind eigentlich nahezu unvermeidbar, weil der zweite Film fängt genau da an, wo der erste Film aufhört. Deswegen ist jetzt die große Frage, soll man hier jetzt eine Spoiler? Also, im Prinzip, die Leute, die, die sich das jetzt anhören, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie den ersten Film geguckt haben und beginne jetzt einfach damit. Ja. Für alle anderen müsst ihr jetzt halt ausmachen und den ersten Film noch mal gucken. Gute Idee. Ja, weil das Ende vom ersten Film ist ja, ha, der vermeintliche Godzilla ist besiegt worden und dann macht's rumpel die Pumpel und dann kommt dieses noch, äh, das noch größere, die noch größere anscheinend Urversion. Und dann hört der erste Film ja auf. So. Und dann ist, glaube ich, in der, war das eine Endcredit-Scene, wo man dann noch sieht, wie Oh, wie heißt denn die Hauptfigur, ey? Ich habe schon wieder den Namen der Hauptfigur vergessen. War das nicht eine Endcredit-Scene, dass man dann gesehen hat, dass er gerettet worden ist von so einem scheinbar Ureinwohner? Ja, äh, Haruoi,
0: wie ich ihn ab jetzt nenne.
1: <lacht> und da fängt dann der erste Film an, dass der in, 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 so, einer, in so einer Hütte da aufwacht. Und dann sind, ist da, das ist eine Ureinwohnerin, genau. Was ja so viel heißt wie im ersten Film, hieß es ja noch, hier sind keine Menschen mehr, hier ist jetzt alles so ultra krass aus Metall. Und dann, oh, da sind jetzt aber doch noch irgendwie Menschen, aber die haben sich natürlich auch weiterentwickelt, weil es sind ja 20.000 20 Jahre sind das, glaube ich. ne sind ja vergangen und die können jetzt irgendwie telepathisch miteinander kommunizieren und die sind auch generell so ein bisschen awkward, wollen denen da so ein bisschen helfen, wollen denen aber auch irgendwie nicht helfen und tatsächlich ist es jetzt so, dass in diesem Film nicht so im Prinzip ist der halbe Film nur, okay wir müssen Godzilla dahin locken und den umhauen und eigentlich war es das auch schon so, so, so ein bisschen es, dieser Aspekt mit diesem Mechagodzilla City finde ich irgendwie extrem abgefahren, weil die dann eben mit Hilfe dieser Ureinwohner, da finden die dann nämlich, ah, schau mal da, was benutzen die denn für ein krasses Metall? Ist das nicht das Metall, das Mechagodzilla benutzt? Ja, genau. Wo ist denn diese äh, Forschungsanlage, wo wir den gebaut haben? Ja, da sollten wir vielleicht mal hingehen. Ja, dann gehen wir da hin. Oh, 20.000 Jahre sind vergangen. Der hat sich ja irgendwie, Mechagodzilla hat sich verselbstständigt und ist zu einer Stadt geworden. <lacht> ja. Nö? Ja, und dann. Müssen wir, dann, dann müssen sie den großen Godzilla dahin locken und quasi Mechagodzilla als Stadt benutzen, um den dann umzuhauen. Und in dieser Stadt kann man, können dann auch noch irgendwie Menschen kombiniert mit diesem Metall werden und irgendwelche geilen Flugmax bedienen und hui. Naja, das ist jetzt relativ spontan. Ich weiß, meine Gedankengänge sind meistens so ein bisschen durcheinander. <lacht> besser
2: geht's gerade nicht. Ich glaube, kurz nachdem ich den Film geguckt hätte, hätte ich es nicht besser beschreiben können. Der ist ja auch wirklich so ein bisschen, da wird so viel geredet und die Handlung ist, das passiert letzten Endes ja echt wenig, aber der ist trotzdem, die reden so viel auch über dieses Metall und die ganze Zeit und eigentlich hast du es schon ziemlich gut zusammengefasst, finde ich, also. <lacht> okay, na gut. Ich, das, ich, es fehlt nichts Größeres, meiner Meinung nach.
0: Und, und ich, mir fällt jetzt auch sonst nichts mehr Großartiges ein, ja. Ich finde dadurch, also was du gerade beschrieben hast, ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, die Story von einer Einzelfolge von einem Anime, hätte ich jetzt gesagt. Also das ist so der der Plot, den man so, ähm, den man so unterbringt in so 20, 25 Minuten. Und die ziehen das halt wirklich auf, ja, fast anderthalb Stunden oder das sind genau anderthalb Stunden. Es sind, glaube ich, mehr sogar. Ich ja. meine, der
2: geht fast
0: äh, ein, dreiviertel Stunden. Sogar. Ähm, also ich, ich fand es halt richtig anstrengend, den zu gucken, ich hatte mir den jetzt äh, vergangene Woche äh, zu Gemüte geführt. Äh, natürlich sollte man ja, wenn man den am Wochenende bespricht, den irgendwann auch mal gucken. Und ich bin halt im ersten Anlauf echt dabei eingeschlafen. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, mhm. ähm, also nicht, weil er jetzt übermäßig langweilig gewesen ist, aber weil halt wirklich so wenig passiert ist auch. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, es ist besser, machen wirklich jetzt, mach Pause, gucken morgen Nachmittag weiter. Ähm ich hatte schon so ein bisschen meine Probleme mit dem ersten und wir verlinken dann einfach auf die erste Folge oder verweisen da drauf. Ähm, die Probleme, die ich mit dem ersten Film hatte, die hatte ich hier auch wieder. Also ist immer noch so ein bisschen der Animationsstil, der mir nicht liegt. Ähm, so dieses CGI-Gewichse habe ich es, glaube ich, Mitte der Woche genannt. Ähm, das ist nicht so wirklich meins. Ähm, und das finde ich sehr interessant, weil das ist
1: einer der wenigen CGI-Animes, wo es mich nicht ganz so abnervt. Hm. Mich hat Apple C zum Beispiel viel mehr abgefuckt.
0: Apple Seed ist halt auch ein Tacken älter, da, da war das gegebenenfalls auch noch ein, im Anspruch noch ein bisschen anders. Was mich an diesem CGI-Ding halt so ein bisschen ist so dieses, es ist so ein bisschen Cell-Shading, also man weiß halt nicht, ist es jetzt, also im ersten Moment könnte man meinen, es sei ein gezeichneter Anime, ähm, ob digital oder per Hand, ist ja dann erstmal zweitrangig, aber es ist halt die Framerate und ich habe von, von Anime, anderen Anime-Fans äh, gehört, das sei so ein bisschen der Stil dieses Studios, dass sie das absichtlich mit so einem etwas niedrigeren Framerate machen, um es eben doch noch aussehen zu lassen wie eine richtige äh, Anime-Zeichnung auch äh, oder Animation eben. Und für, für mich geht dann in jeder Sekunde so eine Schere im Kopf auf, wo ich denke, okay, ihr habt hier die Möglichkeiten für eine flüssige Animation und ihr macht aber absichtlich hackelige Framerates da rein. Das hat mich halt jedes Mal wieder rausgerissen. So, das passt, hat mich wirklich rausgerissen in dem Moment. Du meinst, dass es sich
1: so, dass sich die Bewegungen so langsam anfühlen oder so langsam aussehen, meinst du jetzt? Nee,
0: es ist, es ist wirklich so, dass, dass die Framerate, also absichtlich so ab es fehlen halt Zwischenframes in den Bewegungen, gar nicht mal langsam. Ähm, das kann ja ein Stilmittel sein, was ich akzeptieren könnte. Ähm, ich, es gibt halt andere CGI-Filme aus, aus Japan. Wir hatten den damals mit dem Film, den ich damals recht frisch geguckt hatte, mit dem, mit dem ganz CGI-Anime verglichen, der, mm. der auch von Toro produziert ist, witzigerweise. Ähm, mm. Anderes Studio dahinter, anderes Produktionsstudio zwar. Ähm, und das Ding ist halt wirklich, das sieht aus wie eine. Sieht halt die ganze Zeit aus wie so eine Videospiel-Zwischensequenz. Also richtig pikfein animiert so. Ne? Und. Ähm, also, ich vergleiche da auch wirklich nur das Aussehen und gar nicht die Handlung. Ähm, aber es ist so. Diese, dieser visuelle Aspekt ist halt in einem visuellen Medium für mich sehr stark wichtig, um, damit ich es akzeptieren kann auch und damit ich es genießen kann. Und das ist mir beim, beim zweiten jetzt weniger schwer gefallen, weil ich es ja aus dem ersten schon kannte, aber hat mich trotz alledem immer so ein bisschen dann rausgerissen, tatsächlich, ja. Ich finde, es wirkt hm. so abgehackt gar ja. nicht so sehr, dass es,
2: ich, also gerade die, 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 schnelleren Actionbewegungen, äh, die wirken dadurch irgendwie so sehr hakelig. Ich du auch gar nicht gut beschreiben, aber irgendwie finde ich das auch befremdlich beim Gucken. Bei denen. Blame ist ja, glaube ich, auch vom selben Studio. Ich weiß nicht. Glaube ja. Und da, da ging mir das ähnlich.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Der Dabei ist Blame eigentlich fast schon mein Lieblingsmanga und ich habe den Blame-Film immer noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Aber ja, genau, das sieht so ein bisschen abgehackt aus. Äh, ich weiß nicht, wie durcheinander das jetzt ist, aber ich möchte eine Anmerkung machen, bevor ich sie vergesse. Und zwar ist ja das Poster von dem Film irgendwann aufgetaucht und nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich dann irgendwas gelesen, ja guck mal, Mecha Godzilla ist ja auf dem Poster, aber so wie er auf dem Poster ist, kommt er ja im Film gar nicht vor. Nee. Und das ist ja tatsächlich so. Der ist da ja im Hintergrund, siehst du ja quasi den, einen, einen, richtigen Mecha-Godzilla, weil du siehst ja im Film, siehst du ihn ja eigentlich gar nicht. Nur die den kommen Kopf, da, ne? Ja, und selbst das erkennst du eigentlich nicht wirklich. Also ich hab's nicht erkannt. Wenn die das nicht gesagt hätten, hätte, hätte ich gedacht, ja, das hat irgendwas, was da rumliegt. Dieses ganze Design von, von Mechagodzilla, selbst das von, selbst wie man es auf dem Poster da sieht, das ist ja auch eher irgendwie abgefahren. So hat man den ja auch noch nie gesehen. Ja, und das finde ich einfach interessant, weil sowas ist immer schwierig. Sowas ist immer ganz mies, weil das erweckt falsche Erwartungen. Mhm. Und falsche Erwartungen wecken ist leider immer ganz, ganz, ganz ganz, ganz dramatisch. Weil wenn man jetzt dieses Poster sieht, dann würde man nämlich denken, oh, das das geil. Sie haben jetzt im ersten klassischen oder, oder halbwegs klassischen im Sinne von Mensch gegen Godzilla. Jetzt kommt eben im zweiten Film gibt es dann Mechagodzilla gegen Godzilla. Im Prinzip passiert das ja aber so auf so eine ganz komische, abstrakte Weise, weil es halt diese Stadt ist. Aber im Prinzip hätte man, ich ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man lieber gesehen hätte, so einen klassischeren zwei Kaijus gegeneinander kämpfen. Mechagodzilla. Und ja, was was im dritten auf uns zukommt, äh, gehen wir vielleicht später nochmal drauf
2: ein. Ich, ich fand, dass es dadurch, beim beim ersten hat mich schon so gestört, dass die im Prinzip sehr wenig Bewegung da drin ist in, in dem ganzen Kampf, weil Godzilla so langsam ist und die nur um den rumfliegen, wie so lästige Fliegen. Hm. Und dann hatte ich gehofft, dass das wirklich dadurch, dass Mechagodzilla ja auch am Ende erwähnt wird im ersten, ich weiß gar nicht mehr, aber ich wusste ja auf jeden Fall, dass sie kämpfen, dass deswegen so ein bisschen mehr... Fleisch da an dem Kampf dran ist ja. und dann schaffen die es aber durch diese Stadt und dass sie den dann da versuchen mit diesem flüssigen Metall also nicht nur versuchen, auch schaffen dann ja so statisch zu machen wirklich Godzilla, indem die den da festfrieren mit, dass sich wirklich niemand mehr bewegt, weil dann eine Stadt gegen einen stehenden Godzilla kämpft. <lacht>
0: Ich fand es halt in dem Moment schlimm, also ähm, es gab ja die Bilder schon von Mechagodzilla, wie er so ein bisschen kaputt in dieser Höhle, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, liegt. Das war so dass dieses Teaser-Bild, was direkt nach dem ersten Film dann äh, zu sehen gewesen ist, so nach dem Motto hier, es geht weiter und hier ist Mechagodzilla. So, dass diese Figuren neu erfunden werden, neu gestaltet werden für neue Filme, das ist man ja gewöhnt und auch Godzilla sieht wieder mal ähm, anders aus als in an anderen Franchises. Ähm, und ich finde auch diesen neuen Micha Godzilla ziemlich cool, also auch dieses Kristalline, was ähm, die ja jetzt haben, ähm, die anderen Kaijus äh, oder anderen Monster in diesen Film, die sind ja tendenziell eher Pflanzenwesen, was ganz witzig ist. Und dann dann ist äh, Mecha Godzilla auf der anderen Seite eben so ein kristallines Wesen, ziemlich cool. Aber die finden den und dann bauen die den zu einem Gundam um. Und ich denke, nee, warum? Also nimm den doch. Das ist doch, das ist doch cool, ein großer Roboter-Dino. Das ist doch super. Und, und keine Ahnung. Also, das war so ein Ding für mich. Das hat erstmal ewig gedauert, bis die da angekommen sind, mit dem ganzen Gelaber und dem ganzen, weiß ich nicht, diese Zwillinge werden dann ja eingeführt, Minai und Mahine heißen die? die, keine Ahnung, sind ganz komplizierte Namen. Also die eine davon ist ja die, die Haruoi dann rettet. Und also jeder Godzilla-Fan wird bei Zwillingen dann ja sofort aufmerksam und sagt, hohoho, Oh, da sind Zwillinge, mhm. so, äh, das kommt dann hier auch zum Tragen tatsächlich. Und dann reden die und reden die und reden die. Und es passiert nichts. Also da werden Andeutungen gemacht und es wird so ein bisschen Foreshadowing betrieben. Ähm, das macht einen als Godzilla-Fan happy, wenn ein Foreshadowing betrieben wird auf Monster, aber es, es wird, Gary sagt das, glaube ich, gerade, ich paraphrasiere, es werden so, werden so Versprechungen gemacht, die einfach nicht eingehalten werden. Und ähm, äh, ne?
2: Ich habe auch, als die Zwillinge und die, die machen dann ja, die singen nicht so richtig, aber die machen ja so, so eine komische Singsang-Rede so ein bisschen ja. vor so einer Wand. Und da habe ich 100 Pro damit gerechnet, dass in diesem Film Mothra noch auftaucht. Ja, Der, Ich denke,
0: den werden wir im nächsten Teil dann sehen, spätestens. Ja. Ähm, plus Mr. Ach, ich bin aber so offensichtlich, äh, Post-Credit-Szene. <lacht> ja, diese, <lacht> diese Szene, also äh, als.
1: Das, das ist ja im Film, wenn er in diese Höhle zu diesem. Das ist ja eigentlich ein Alien. Das ist ja eigentlich ein Außerirdischer. Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Weißt du, das ist immer ein relativ schlechtes Zeichen, wenn da, wenn du dich an an Namen nicht erinnern kannst und oder oder was auch immer nicht erinnern kannst. Was ist, wie heißt jetzt diese Rasse und überhaupt? Es ist halt um, auch so egal. Also von daher. Ja, es ist leider auch ein bisschen egal. Auf jeden Fall steht er ja in dieser Höhle und. Hat, hat da irgend über irgend dieses Alien hat da über irgendwas nachgedacht. <lacht> dann geht er so hin und lehnt sich so ganz langsam an sein Ohr. Und dann habe ich schon gewusst, ja, das hört man jetzt nicht und in der Post-Credit-Scene
2: hört man dann wahrscheinlich ja.
1: den Namen des dreiköpfigen Monsters. Hä, komm, na,
2: ich weiß es doch. Ich, ich wollte auch fragen, ob sich bitte auch jeder gedacht hat, dass er was ja, er ja. in der Stelle sagt. Also das, dass sie da ein Geheimnis draus machen, weil. Und es ist ja nicht oh, genau.
0: so, ist ja nicht so, dass das irgendwie der erste Godzilla-Film ist. Und die sind ja auch ganz klar an Godzilla-Fans gerichtet, die Filme. Klar auch so ein bisschen so diese Anime-Gruppe dann so ein bisschen mitzunehmen. Aber da sind so viele Versatzstücke der früheren ähm, Godzilla-Filme mit verbaut. Ähm, so, also jeder, der schon mal irgendwann mal einen Godzilla-Film gesehen hat und also mehr als einen vielleicht sogar, ähm, weiß halt, dass das Ghidorah eben äh, der, der absolute Erzfeind von, von, von Godzilla ist, so, ne? und, das, ich hätte jetzt nicht, wenn, wenn jetzt am Ende rausgekommen wäre, hat aber nicht Ghidorah gesagt, sondern Rodan, dann dann hätte ich mich gewundert, aber alles andere so, pfff. Ne?
2: Und, und ich finde, das macht es umso komischer, aber wie gesagt, jedem, der mal einen Godzilla-Film gesehen hat, der weiß ja, dass die Ghidorah meinen ja. und jeder, der das halt nicht kennt, dann würde er halt Ghidorah sagen und den wird es halt auch nichts sagen, den, also so den, wie genau. das wahrscheinlich jetzt genau. ist. Ja. Ja.
1: Das, das ist halt das Merkwürdige, weil dann hörst du das, ich habe übrigens sehr lange nicht gewusst, wie man den wirklich ausspricht. Ich habe immer gedacht, der heißt Ging, äh, wenn ihr, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich es früher ausgesprochen habe. Aber, ja genau, das ist immer so, so ein bisschen die Sache, wenn du, wenn du sowas zeigst, weil wir sagen, ach nö, und alle anderen sagen, was? Ja, also, So ein bisschen, schon fast so ein bisschen wie die Thanos-Szene aus dem ersten Avengers, weil da habe ich Thanos auch noch nicht gekannt, obwohl ich viel und gerne Marvel gelesen habe. Und habe dann auch gedacht, ja, wer ist denn das? Und war mir eigentlich immer egal. Spielt ja auch keine Rolle. Jedenfalls, ich finde es allerdings so Szenen, wenn sich jemand ganz langsam an ein Ohr bewegt. Ah, sowas, da, da denke ich mir immer dann, ah, das, das ist immer so albern für mich, weil dann.
2: Weil ich denke mir dann immer,
1: er sagt dann, mein Schwanz ist hart.
2: Albert dründelt es ja irgendwie, irgendwie so damit, dass er sagt ja vorher immer. Das Böse, dessen Namen nicht genannt werden darf oder so, sowas in die Richtung auf jeden Fall. Und da habe ich was gesagt, ist, ist Gedora jetzt Voldemort oder was? Wenn die den sagen, zu <lacht> so oft, dann kommt der oder was ist da los? Ja, aber ist das so? Das ist doch gar nicht so. Nein. Aber der, der, dieser Priester? es ist ja irgendwie so eine Art Priester, dieses Alien. ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe das gar nicht verstanden. Äh. Für, für mich war das irgendein Priester auf jeden Fall. Der sagt ja, glaube ich, immer, da, da war dieses eine schlimme Böse, von dem wir nicht mehr sprechen. Äh, das hat unseren Planeten ausgestört. Und Godzilla ist gar nichts gegen dieses Böse. Und ich glaube, der erwähnt immer, dass sie den Namen nicht sagen. Und deswegen beugt er sich vor und flüstert das. Ja, aber weiß ja, man denn
0: Weiß man denn nicht ja. seit dem ersten Teil dass Ghidorah, der den Planet zerstört hat? Das erfährt man doch am Anfang, in dieser, in dieser Anfangsszene. Naja, das man, ist das so? kann man sich doch denken irgendwie, dass ja unser Planet wurde von einem bösen, bösen Weltraummonster äh, attackiert. Und dann, dann puzzelst du doch eins und eins zusammen und denkst du, dass es Ghidorah ist, also als Godzilla-Fan. So. Ja, aber ich kann mich an diese Anfangsszene schon gar nicht mehr erinnern,
1: weil da so unfassbar viel passiert und mhm. gesagt wird. Ja, er kam, dann kam die, dann haben die das gemacht, dann ist das der die mussten dann helfen, ist auch kaputt, sind noch mehr Monster gekommen, alle fanden Scheiß. wir mussten los, tschüss, Jetzt sind wir 20.000 Jahre in der Zukunft. Wupp, als ich, äh, als alleine, alleine als da gesagt wurde, dass noch eine fremde Alienrasse gekommen ist, um der Menschheit zu helfen, habe ich gedacht, what the fuck, ich mein, ist eine coole Idee, aber wenn halt so, ich sag mal, wichtige Dinge einfach mal so schnell reingehauen werden, dann ist das so, ich, ich habe mich von diesem Anfang, vom ersten Film sowieso sehr überrumpelt gefühlt. Und hier ist jetzt quasi fast das Gegenteil. Hier ist jetzt alles sehr langsam und es wird bis es wird sehr genau erklärt, was was da eigentlich passiert. Aber im Grunde genommen passiert gar nicht so viel. ist irgendwie mega schräg. Ich fand den aber eigentlich nicht so schlimm. Ich bin nämlich eher jemand, der beim Filmgucken einpennt und es mir nicht passiert. Könnte aber auch daran liegen, dass ich ihn eher
2: vormittags geguckt habe und schon ausgeschlafen gewesen bin.
0: Hm. Nun ja. Ich
2: bin bei dem Film immer noch auch verwirrt.
0: Gab's da jetzt eigentlich diese eine andere Alienrasse oder zwei? Das ja, sind schon, also die, die, ähm, Ureinwohner auf dem Planeten haben noch einen eigenen Namen. Der, der Stamm nee, heißt das irgendwie irgendwas. Ähm, und die Aliens äh, sind ja auch noch daneben her und ich hatte irgendwann wirklich Schwierigkeiten, die noch auseinanderzuhalten. Ähm, Aber waren da nicht auch zwei
2: Aliens mit den Menschen? Das sind doch diese einen, die später dann auch mit der Stadt von genau. Mechagodzilla verschmelzen. Ja. Das sind diese komischen Klingonenviecher ohne Emotionen so ein bisschen. Ja. Und dann gibt es noch diese andere, was dieser Priester ist. Der, das ich habe
0: gedacht, das wären dieselben. Das sind doch dieselben. Ich, ich bin nämlich nicht sicher, sind die dieselben? Ja. Weil also er ist halt so ein Geistlicher und die die, die fliegen ja immer auch in, der fliegt ja immer in dem Cockpit auch mit also im ersten Teil sind die ja, der ist ja mit in diesem Kernteam hätte ich jetzt fast gesagt ähm, und die anderen das sind ja so Fußsoldaten so also Fußvolk ist das ja die anderen so also Kanonenfutter auch sind ähm, okay ja gut das äh, deswegen sehen die auch alle gleich aus Keine das Ahnung, macht das mir so vielleicht ab. das macht
2: mir ein bisschen Verwirrung weg weil ich dachte irgendwie dass es das so so eine quasi Sternenflottenmäßige Allianz fast schon geworden irgendwie aber wenn es echt ja. nur eine andere ist dann erklärt, das wenn sie sagen. okay, gut. Ja,
1: genau, ja, weil so habe ich es auch verstanden. Ich habe das jetzt eben so verstanden, dass das eben quasi durch den durch den Stil der Figuren, dass die eben so anders aussieht, dass quasi eindeutig ist, dass sie sind jetzt die, die mehr denken und das sind die, die mehr prügeln. Ja. So habe ich es verstanden. Aber ey, auch hier bin ich mir schon wieder gar nicht mehr so sicher. Das ist so schräg, dass ich mich an, 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 an sowas, sowas nicht mehr so genau erinnern kann. Ich habe Bilder im Kopf, aber wie da, wer heißt und äh, knutsch die haupt wie heißt die ha der haupttyp noch mal haruoi äh, Haru. Haru, haruoi Haru, <lacht> Knu äh, knutscht der nicht auch nochmal mit irgendeiner rum auf der brücke war da nicht auch irgendwas die mit der er dann am ende zusammen kämpft in diesem Mac, haben die sich nicht dann auch noch verliebt war das nicht auch noch so ja lieb? das war doch am ersten
0: teil schon diese angedeutete romanze genau die die man mit diesem mit diesem äh, anzug darum läuft also genau die ist das glaube ich nun ja das, das ist halt Ach. auch wieder
2: sowas, bei, bei jedem Godzilla-Film ist irgendwie so, die, die keiner interessiert sich ja so richtig für die Menschen und da machen die es echt, gerade im zweiten Teil, jetzt so zum Hauptpunkt von allem, die, die waren mir schon im ersten so ein bisschen egal und jetzt soll ich mich auch noch auf einmal an die alle erinnern und verstehen, was das für Figuren und was die persönlich für Motive haben, wie viele Leute sich da auch gegenseitig in den Rücken fallen und ich könnt keine einzige Handlungs, äh, so warum die das machen, mehr sagen. Und es ist vier Tage her, dass ich den Film gesehen habe. <lacht> ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob ihr es in der ersten Folge schon besprochen habt, aber wie sehr gefällt euch denn eigentlich das Design von dem Godzilla in diesem Film? Weil das ist ja ganz eindeutig an das Design von dem amerikanischen
0: Godzilla angelegt, der von 2014. Man sieht ihn halt kaum, also diese ganze... Fläche, also er die, die ist ja so grünlich-bräunlich irgendwie und der ganze Planet ist irgendwie auch so grünlich-bräunlich, er hebt sich halt überhaupt nicht ab, also das ist so ein ähm, also er, das ist ja irgendwie auch im ersten Teil so ein bisschen sehr Witz am Ende, dass es halt rumpelt und pumpelt, wie du schon, so schön sagtest und ähm, dann dieser riesige Godzilla sich so ein bisschen erhebt, den man einfach vorher für diesen Berg gehalten hat irgendwie ähm, aber, also er wirkt einfach nicht er hat keine, also er, es gibt nicht irgendwie einen andersfarbigen Hintergrund, wo er dann jetzt hervorsticht oder es und dann bewegt er sich ja auch so gut wie nicht. Im ersten Teil läuft er drei Schritte und dann ist vorbei. Und in, in diesem Film taucht er ja auch witzigerweise so gut wie gar nicht auf. Also ist schon wie so ein richtiger Godzilla-Film irgendwie, aber dann irgendwie auch nicht. Und ähm, Also mir ist er tatsächlich ein bisschen zu simpel. Also wirkt wirklich wie so ein weiß ich nicht, wie so ein grüner Schwamm, den man so im, im, im Badezimmer vergessen hat in der Ecke, irgendwie so, keine Ahnung.
2: Ich, ich mag das Design aber ganz gerne, wie das so grundsätzlich angelegt ist, dass der so dunkel ist und dann sind die Rückenflossen und so Adern davon sind glühen dann so hell und die Augen glühen auch noch mal hell. Das hat so das, da könnte man ja was machen, was so leicht gruselig sogar wirkt vor so einem großen Hintergrund, hm. gerade weil der so riesig ist. Aber eben, was du sagst, dadurch, dass der der hat so wenig Bewegung und irgendwie dann, dann wirkt es immer wie, als wenn man Bilder von Godzilla geschossen hat und ja. die dann für fünf Sekunden einblendet. Dadurch hm. machen die es irgendwie, ich finde, leider verschenken die das schöne Design, meiner Meinung nach.
0: Und dann gibt es ja irgendwann hm. diese Szene, wo er dann auch tatsächlich mal Energiestrahl benutzt und das fand ich dann fast eins zu eins übernommen von, übernommen von Shin Godzilla. Also die, mhm. die ganze Inszenierung dieser Szene war wirklich wie eben dieser gleiche Moment in Shin Godzilla, wo er dann diesen krassen Strahler besondert. So, mhm. ähm, da war ich auch, wo ich dann dachte, okay, ihr findet irgendwie auch nicht den, den eigenen Ton für euer Monster. Also das ist jetzt einfach nur ein, ein grüner Godzilla und ne, kein Echsengodzilla, sondern ein Pflanzen-Godzilla. Und es ist so, es ist so wenig eigenes. Das ist halt... Dafür, dass man das Medium Anime hat und im Grunde genommen im Zweifelsfall irgendwas an Godzilla dranpappen könnte und er könnte durch die Luft fliegen. Oder man könnte alles machen quasi. Und macht's dann aber irgendwie nicht. Also man ist ja nicht an, an Realfilm-Konventionen gebunden irgendwo. Ne?
1: Es ist interessant, weil diese Filme sind viel zu sehr damit beschäftigt, zu erklären, wie die Dinge funktionieren. Hallo, wir sind auf der neuen, wir sind auf der Erde wieder, hier ist alles härter geworden, hier, die haben sich da angepasst, Godzilla hat hier irgendwie diesen Kern, den müssen wir mit ihrem Peace angreifen, da wird ja unfassbar viel erklärt, wie was überhaupt funktioniert. Und ich meine, das ist natürlich auch irgendwo interessant, weil so, so wirklich erklärt, wie die, der überhaupt funktioniert, kriegt man ja nie so mit. Aber es ist ja auch schlussendlich immer egal, weil es ja so ein bisschen fantastisch gewesen ist. Aber eine Sache, die die mir auch noch eingefallen ist, ich, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber für mich klang das jetzt im ersten Teil halt so, dass ja, wenn eine Zivilisation auf dem Peak ihrer Überheblichkeit angekommen ist, kommen böse Weltraummonster und machen halt alles kaputt.
2: Ich glaube ja, so will der Film uns sagen. Warum? Okay. Vielleicht erfahren wir das im dritten Teil dann. Ich habe diese Erklärung auch überhaupt nicht verstanden, mit, wo du gerade das mit der Evolution oder der äh, sagst, das fällt mir jetzt gerade wieder auf, dass ja irgendjemand sagt, äh, die... Godzilla richt, passt sich nicht an die Umwelt an. Die Umwelt passt sich jetzt an Godzilla an. Und das das habe ich auch nicht gerafft, was das
0: bedeuten sollte. Das kann ja auch. Also das kann halt auch überhaupt nicht funktionieren, wenn, wenn dann Pflanzen Godzilla durch die Gegend laufen, alles sich jetzt irgendwie auf Pflanzen ähm, versteift. Hätte ich was gesagt. Und irgendwann kommen noch auch diese Drachen angeflogen, so so so, so Game of Thrones Drachen hätte ich fast gesagt. Und die sind dann auch so moosartig. So, ich hätte gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt deren Version von Rodan oder irgendwas in der Richtung, aber was irgendwie auch nicht. Und äh. also ich, ich habe das so verstanden, dass quasi der
1: Godzilla jetzt die Erde assimiliert hat und eben keiner, der oder das, das ab jetzt können da halt nur noch die Wesen leben, die der Erde würdig sind. Ich habe, weiß ich nicht, das denke ich mir gerade aus. <lacht>
2: Aber das ist doch das Traurige, dass der Film, wie du gesagt hast, der erklärt wirklich die ganze Zeit. Und zwar echt viel und auch gerade mit der, mit diesem komischen Schild, das Godzilla hat und warum die das ablenken müssen. Und, und trotzdem hat man so Sachen, die man sich dann noch so selber erklären muss, weil die im Film nicht so richtig, also nicht so richtig zusammenkommen.
1: Hm, ja, ja. Was haltet ihr denn von dieser Mecha-Godzilla-Stadt? Ich, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das cool
0: oder dumm finden soll. Ich finde es halt ein bisschen unglaubwürdig, äh, dass, also klar, Nanopartikel und all das, dass das irgendwann so ein eigenes Leben äh, oder eine eigene selbstständiges Art von Denken und sowas entwickelt, klar. Ähm, aber dass dann so eine ganze Infrastruktur da draus wird und ähm, Leute dann da irgendwie leben können und dies und das und dann kommen die ja da rein in diesen in diesen Raum und dann stellen die sich da in die Mitte und dann fahren so links äh, um die herum, kreisrund, äh, dann eben so diese Konsolen hoch, diese Bedienelemente und sowas. Das war derartig konstruiert im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, hm. so dass dass ich sage, es kann auch nicht sein, dass sie da irgendwie einen so ein wegen meiner auch aus Nano-Robotern bestehenden, weiß ich nicht Mac da irgendwo hinbaut und der liegt da 20.000 Jahre und dann hast du da eine Stadt. Das fand ich derartig weit hergeholt. Also das, der Film hat mit sich mit seinen ganzen Ideen immer wieder so derartig rausgerissen. Also alles, was man da irgendwie als coole Idee verkaufen wollte, hat mich also derartig Abgestoßen im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mich einfach, ich konnte mich damit nicht auseinandersetzen. Das ging nicht. Ich konnte das nicht gut finden. Ich mochte das alles nicht. Und, äh, hm. ich, 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 fand die, ich finde die Idee
2: von mecha als Stadt aber immer noch cool. So, dass, dass es das dann, das wird, dadurch wird der ja noch größer. Godzilla ist schon ja riesengroß, hat man ja im ersten gesehen, aber Mecha-Godzilla als Stadt ist noch irgendwie fünfmal größer. Das Problem, was dann dadurch passiert ist, dass die ja wirklich das erste, was die machen, denen in dieses Becken mit Lanometall locken, da Nanometall reinkippen, damit Godzilla sich nicht mehr bewegen kann. Und dann hat man im Prinzip äh, Ballerburg der Film.
0: ja
1: Es also ist ein bisschen schräg, weil in dieser Szene wirkt dieser, dieser anscheinend größte Godzilla aller Zeiten gar nicht mehr so groß.
0: Weil das, alles um ihn herum stimmt.
1: größer ist. Weil selbst das Gebirge ist ja. Da, oder nee, Quatsch, sie haben ja das, das haben sie ja aufgesprengt. Sie haben das ja quasi, diesen Weg haben sie ja quasi aufgesprengt, damit er da durchgehen kann. Aber ab diesem Zeitpunkt, wenn er dann quasi diesen diesen Gang da, sag ich mal, entlang geht, wirkt er direkt irgendwie wieder kleiner. Und man hat gar nicht mehr so das Gespür, dass das jetzt dieses, der, der größte Godzilla aller Zeiten
0: ist. Ich frage mich halt, wo wollen die noch hin? Ähm, wenn Godzilla schon so groß ist, wenn Mechagodzilla eine ganze Stadt ist... Ähm Ghidorah war immer schon so zwei, drei Köpfe größer als Godzilla. Ähm, wo gehen die mit Ghidorah hin? Also was passiert da noch? Ist das äh, jetzt der Fall, dass Ghidorah kommt und dann muss aber Godzilla gegen Ghidorah kämpfen? Und dann hast du wieder die gleiche Dynamik wie in den Godzilla-Filmen. Erst ist er die Bedrohung und dann wird er zum Kumpel. So Und ich will das halt nicht nochmal sehen. Ich hätte meine Hoffnung mit den Animes war wirklich so, wir erzählen was Neues, was anderes und nicht, also was sie ja gemacht haben, ist, wir erzählen einfach ein Anime mit Godzilla, mit den gleichen Tropes, mit den mit der gleichen Dramatik, mit diesen ganzen überzeichneten Figuren und all das und ähm, ich hätte einfach mir gewünscht, dass man, also so wie Final Wars praktisch schon, also richtig überdrehen, richtig Spaß haben, ähm, gar keinen Uff. Also,
1: also Final Wars fand ich ganz schön schäbig, also Okay. Das, den habe den hab ich mir gar nicht komplett
2: angucken können, den fand ich dumm. Aber der soll ja auch saudum
0: sein. Das ist Absicht. Das <lacht> hm, na ja Absicht. Okay. Das hätte ich jetzt einfach gerne richtig. Also Final Wars ist ja in vielen Aspekten fast ein Anime, ne? Mit diesen Super Saiyajins, die da auf die Erde kommen. Und hast du nicht gesehen? Sondern und also sehr viele Aspekte einfach aus dieser, aus diesem. Es, es soll spaßig sein. Es soll ein bisschen sinnentleert sein und das Ganze nochmal so auf Elf drehen. Und, <lacht> und sowas hätte ich einfach unfassbar gerne in diesem Anime gehabt, weil das ist das Medium dafür. Ne?
1: Mm. Es könnte halt sein, dass sie eben den Anime für diese für diese Luftkämpfe benutzt haben, weil dass sie da mit diesen Max rumfliegen und alles, weil das sowas sieht in Animes cooler aus als die Japaner können nicht so gute echt ähm, Realfilme machen. Da ist da ist schon eine Ausnahme, der der ist tatsächlich auch gut gemacht, aber viele viele äh, Science, ich sag mal Science Fiction Filme oder Filme
0: mit Special Effects aus Japan, die sind meistens irgendwie. Äh ja, die sind manchmal ein bisschen aber vielleicht habe ich da auch nur die falschen Filme gesehen. Nee, das, so viele von denen, die ich gesehen habe, sind ziemlich billig, was das angeht. Äh, da graben die äh, Südkoreaner denen gerade ziemlich das Wasser ab. Also äh, da kommt ziemlich geiler Kram aus Südkorea gerade im Moment. Da stimme ich durchaus zu. Ü Übrigens,
1: ich weiß, es hat nur um, um ein bisschen was damit zu tun, aber was oder was halt, vielleicht hat auch doch ein bisschen mehr dazu zu tun, weil bei Shingo Jira ist ja ist ja schon sehr viel Analogie auf echte Geschehnisse, ja. was ja auch eigentlich relativ offensichtlich ist. Und das hat der Film oder 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 diese 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 Netflix-Filme haben halt bisher sowas. Also ich meine, ja, geht halt nicht Scheiße mit eurer Welt um, aber ja, sonst noch was? Also ich, ich, ich kann halt nicht so viele Parallelen ziehen, weil das ist ja auch immer der Witz an Godzilla gewesen, dass das dass das viele Parallelen, oder oder dass das schon fast eher eine, äh, eine Fabel ist für für Dinge aus 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 echten Geschehnissen. Und das ist hier ja irgendwie nicht so vorhanden. Nee, oder habe
2: ich ich nicht verstanden? Der hat sich ja höchstens ein bisschen so ganz typische Sci-Fi-Tropes, die es eh schon immer gibt, äh, dann übernommen und da dann, so eine richtig kohärente Botschaft hat er deswegen nicht. Also es gibt diese Aliens, die ihre Gefühle quasi abgelegt haben und das ist einfach, dann, da sagt er ja auch durch, macht es nicht. So, Gefühle sind schon auch noch was Gutes. Ich, pure Logik funktioniert auch nicht. Und ja, das mit der Natur eben, aber irgendwie, das ist alles auch so, das habe ich auch schon 1000 Mal schon gesehen, alles. Und da, da fehlt ein bisschen was Eigenes mit mhm. dem ganzen Ding. Ja, das mhm. sonst, dass Godzilla ja immer auch so eine Kritik an, an dem ganzen Atomding war, auf die eine oder andere oder irgendwie mit der Umweltpolitik, das ist jetzt wirklich nicht mehr gegeben. Allein schon dadurch, dass es ja auf einer Erde spielt, die gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Hm. Ja,
1: ein komisch. Ich war nämlich auf der Nippon-Connection und da habe ich mir äh, diverse Vorträge angehört, die mal mehr, mal weniger interessant gewesen sind. Und da hat einer eigentlich zu einem ganz anderen Thema hat er gesagt, was er die traurigste Stelle in Shingojira fand. Und da hat er nämlich gesagt, ist jetzt auch milder, ja, milder Spoiler. In Shingojira gibt es ja die Stelle, wo sie quasi die Züge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Und er hat gesagt, diese Stelle, da hat er geweint. Und, und das ganze Publikum so, was, 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 bei den Zügen? Und Da hat er gesagt, in Tokio, sind, haben die Menschen mit den Zügen eine ganz andere Verbindung, weil die eben so stark benutzt werden, weil die quasi das Hauptverkehrsmittel sind. Und diese Züge in dem Film sind, sind halt die Züge, die in Tokio rumfahren. Die, die sehen sehr, sehr echt aus oder sehr original aus. Da fand ich so, ha interessant, was mit, mit was die, Dinge verbinden und was die dann entsprechend traurig finden. Oder irgendein Haus stürzt da ein und das ist irgendwie das Repräsentantenhaus der Diet oder also also irgendwie ein Regierungsgebäude oder so. Wir im Westen kennen das überhaupt nicht. Da wir denken halt, oh, da fällt halt ein Haus zusammen und die sehen halt, oh, das fällt zusammen, das ist eine große Katastrophe. Und da ist mir dann so ein bisschen klar geworden, die Diskrepanz von dem Verständnis was die Japaner mit bestimmten Sachen verbinden, ist im Westen einfach extrem hoch. Und wir verstehen Sachen einfach nicht, weil unsere Kultur komplett anders ist. Und vielleicht verstehen wir hier auch Sachen nicht, weil unsere Kultur komplett anders ist. Oder er ist halt wirklich nicht so
0: nicht so ähm, weitreichend. Das weiß ich halt leider nicht. Also die Sache mit den Zügen würde ich mir jetzt tatsächlich so erklären, ähm, als damals in den... Also nach dem Zweiten Weltkrieg diese äh, Industrialisierung in Japan so stark wurde, dass ähm, die Leute aus den Vororten in die Stadt mussten zum Arbeiten und dann in die Büros mussten. Die sind dann halt mit den Zügen gefahren. Und ähm, gerade in Tokio, wenn du dir anguckst, wie vollgestopft die Züge äh, zum Feierabend sind, mhm. das, also diese Analogie mit, das ist irgendwie das Leben dieser Stadt, ist nicht so weit hergeholt, wenn sich diese Zuglinien wie Adern äh, zwischen diesen, ähm, ja, Arbeits- und, und Lebenszentren so hin und her äh, bewegen. Das ist schon, äh, finde ich, eine sehr gute Analogie tatsächlich. Ähm, ich würde ganz einfach unterstellen, dass dieser Film das nicht hat. Dass es sowas nicht gibt. Du hast diese, wie Gary schon sagte, so diese Tropes, so Science Fiction. Ähm, diese Aliens, äh, die so ein bisschen wie so ja, so Botschafter aus dem All kommen nach dem Motto, hier ist noch eine größere Bedrohung, dann dieses dieser Stamm von Menschen, den sie da begegnen, die so eventuell so ein Naturvolk darstellen, dann aber auch so eine mystische Beziehung zu diesem Ei haben, es wird ja immer so als Ei dargestellt, ähm, weiß ich nicht, ist halt auch wieder so, der wink mit dem Lattenzaun für jeden halbwegs äh, Firmen-Godzilla-Fan, dass es da ihr Mothra dahinter steckt, so, ähm, es, es wird unfassbar viel angedeutet, aber nichts damit gemacht, also der, der Film ist in allen Bereichen, wo er nicht erklärt und nicht erzählt, äh, halt Foreshadowing. und ähm, vielleicht wird das ähm, in der Dynamik dieser dieser Trilogie noch mal deutlicher, wenn der dritte da ist. Vielleicht ist das wirklich ist dieser mittlere Film zum Durchatmen gedacht dafür, dass es jetzt im dritten Teil noch mal so richtig abgeht. Ich brauche dann aber keine 100 Minuten davon. Das ist so ein Ding ähm, und <lacht> Amazon hat das nicht nicht Amazon Entschuldigung Netflix hat das Ganze als Serie angelegt. Also es steht am Anfang tatsächlich ein Netflix Original Series, was mich total irritiert hat, ja. weil es sind Filme. Ja haben wir uns äh, hat mich auch mega irritiert. Ich glaube,
1: das habt ihr in der ersten Folge auch schon gesagt, ja. dass das eigentlich alle irritiert hat, weil ich dachte auch, oh cool, das ist jetzt die erste Staffel. Hä, was ein eine Folge so lang? Hä? Und dann ach so, es ist eine Filmtrilogie. Das ist wieder das da, da ist wieder Kommunikation so schief gelaufen. Das das ist genau das ist immer dasselbe Problem, weil du kommunizierst etwas relativ, also wenn man da sagt, das ist eine Originalserie, dann hat man eine Serie im Kopf mit einer Laufzeit pro Episode 50 Minuten Maximum. Ja. ja, das ist, was man damit assoziiert. Und dann ist es aber nicht so. Und dass das irgendwie eine Trilogie ist, das muss man sich dann irgendwie selber zusammenreiben. Das bedeutet, mit dieser Kommunikation erzeugst du eine gewisse Erwartungshaltung. Du bringst so ein Poster raus, wo da Mecha Godzilla drauf ist und dann kommt das in dieser Form aber nicht vor. Schon wieder falsche Erwartungshaltung. Und es geht mir so auf den Sack, ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich, scheinbar ist das, also gerade das, das mit dem Poster. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das von dem von dem japanischen Studio gemacht worden ist oder wer da Netflix Serie hingeschrieben hat. Ich, es ist doch nett, so schwer, ist es doch nicht?
2: Ich, ich frage mich jetzt gerade, wo, wo wir nochmal mal drüber reden, äh, ob das ursprünglich mal wirklich wie eine Anime Serie angelehnt war. Und die einfach schon ganz viele Füller eingeplant hatten, also Füller-Episoden und dann einmal pro Folge irgendwie was Krasses mit Godzilla passiert, weil dann wird das Ganze irgendwie mehr Sinn machen. Aber wahrscheinlich ja, ist es das nicht.
0: Ich könnte ja damit leben, wenn das eine Serie werden würde und wenn die dann während der Zeit wirklich Abenteuer auf diesem Planeten machen, wenn die tatsächlich irgendwelchen anderen Monstern begegnen oder in der Gruppe tatsächlich echte, nachvollziehbare, vernünftige Probleme herrschen. So, dass der eine, weiß ich nicht, in, in, in Intrige spinnt, um den Haru oder von seinem Führungsposten runterzukriegen, dass die Aliens sich hinterher doch als Arschgeigen rausstellen, äh, die die ganze Menschheit nur verarscht haben und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die hätte ich lieber gesehen, tatsächlich auch, das hätte ich dynamischer gefunden. Ich hätte auch drei, vier Folgen oder vielleicht sogar mehr auf Godzilla verzichten können, selbst wenn es hinterher trotzdem Godzilla geheißen hätte, mir das diese Serie oder der Film irgendwas dafür angeboten hätte, mit dem ich mich dann in der Zeit beschäftigen könnte. Und das, das schafft weder der Film und ähm, das, hätte, das hätte ich in der Serie, wenn es vernünftig gemacht worden wäre, gefeiert. Ähm, das, das fehlt mir hier aber komplett. Godzilla taucht ja in diesem Film tatsächlich erst nach einer Stunde zum allerersten Mal auf und das ist man als Godzilla-Fan schon gewohnt. Ähm, aber die machen halt so viel anderes, was mit Godzilla gar nichts zu tun hat. Und das, das irritiert mich halt. Also das also, dass diese Alien-Rasse
1: die Menschen nur verarscht, ist ja quasi schon so, wird, wird ja dann schon eher deutlich, weil man könnte ja dann, man könnte, könnte man jetzt so auslegen, dass man ja sagt, ja, Haruhoi ist von dem Hass so sehr besessen, dass er sehr weit geht, aber diese Aliens da, die sind noch viel besessener, die gehen noch einen Schritt weiter und verschmelzen mit diesem Material, damit die garantiert den umhauen können. Aber das ist irgendwie nicht so, also, man sieht zwar, dass die das machen, aber man, ich, ich habe dann die ganze Zeit da gesessen und habe gewartet, ja, ist das jetzt der Plot Twist oder oder ist das jetzt irgendwie nochmal so der Subplot, dass dass die die Aliens halt doch nur die Menschen benutzen, um ihr, ihren höher gelegenen Zielen zu verfolgen, und, aber irgendwie dann doch nicht.
2: <lacht> Vor allem, ja, habe ich das noch richtig in Erinnerung aus dem ersten Teil, dass die die ganze Zeit gar nicht gegen Godzilla kämpfen wollten, die anderen Aliens? Boah, Oder das weiß ich schon gar nicht mehr. Mhm. Weil das hatte mich auch so gewundert. Aber wenn das nicht passiert wäre, dann wären sie ja niemals auf diesen Mechagodzilla gestoßen und hätten niemals ihre komische höhere Bewusstseinsebene da, weil sie mit der Maschinerie verschmelzen, erreichen können. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich da auch wieder was. Wie gesagt, die Filme haben mich hauptsächlich sehr krass verwirrt, alle beide. <lacht> <lacht> ja, und
1: trotzdem Trotzdem habe ich während des Guckens fand ich sie so eigentlich ganz nett. Aber es ist immer so schräg, wenn man dann darüber redet und es klingt negativer, als man es wahrgenommen hat, während man es guckt. Das ist schon irgendwie immer eine sehr interessante Erfahrung. Weil es klingt jetzt so, als würde ich das voll dumm finden. Aber ich habe schon irgendwie Bock auf den dritten Teil. Also du hast Weil, echt Spaß mit den Animes? Ja. Oh, ich fand das jetzt nicht so
0: schlimm. Also ich, ich habe den Film bei letterbox Also während so geguckt habe. Ich, ich habe den Film bei letterbox eingetragen und habe dem einfach mal zwei Sterne gegeben, also letterbox punkte halt. Ähm, und habe dann geguckt. Jetzt, jetzt gucke ich noch mal im Vergleich, äh, was ich dem ersten Teil gegeben hatte. Und ich hatte den ersten schon als relativ schlecht in Erinnerung und habe dann gesehen, dass ich dem drei Punkte gegeben hatte. Und also ich, ich muss, ich muss den zweiten jetzt wirklich um einiges schlechter gefunden haben. Also ich, weiß ich nicht. Also ich ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, den Podcast haben wir Anfang des Jahres gemacht zum ersten Teil. Den habe ich, glaube ich, im haben wir, im Januar haben wir den gesehen, oder, Gary? Nee, ich meine was später. aber Doch ich, was später? Ich, ich meine März oder so. Ja, es kann, kann auch sein. es kann auch sein. Also auf jeden Fall, lass es mal ein knappes halbes Jahr her sein. Ähm, und also ich, ich hatte den, den ersten schon schlecht in Erinnerung, aber dass ich ihn dann doch so gut bewertet hatte auf der einen hat, hat mich ähm, dann doch mal irritiert und dass ich den, den zweiten jetzt so viel schlechter noch bewertet hätte oder gleich wahrscheinlich auch tun werde, äh, irritiert mich halt noch mehr. So. Hm. Also ich habe dem ersten Teil,
1: habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Und habe gesagt, äh, komplett neuer Ansatz von so ziemlich allem und eigentlich coole Kaiju-Unterhaltung, auch wenn die er erst spät einsetzt. Also, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, während, während ich die geguckt habe, fand ich die mh, ganz gut. Aber der, der zweite ist halt jetzt irgendwie so schon ein bisschen arg überleitungsmäßig. Habe ich den zweiten hier bewertet? Ja, kann ich jetzt gerade nicht finden.
2: Ich glaube, ich habe beiden zweieinhalb gegeben, weil ich die beide so ein bisschen langweilig fand. Ich wollte hm. dem zweiten nämlich auch auch weniger geben, und dann habe ich so überlegt, nee, aber ich fand den, ehrlich gesagt, eigentlich nicht schlechter als den ersten. Ich fand den genauso lahm, wie ich den ersten schon fand.
0: Ich das hatte das hatte mich dann so irritiert, weil du sagtest, du hättest jetzt, also nachdem du ja schon gewusst hättest, was dich erwartet, hättest du den gar nicht mehr so schlimm empfunden. Deswegen hatte ich jetzt... Ich
2: beim ersten hat es mich mehr geärgert, beim zweiten, da hatten wir jetzt so, ja, okay, der war halt wieder langweilig. Surprise, surprise.
0: Okay. Gut, ähm, hat jemand von euch noch irgendwas brillant Wichtiges vergessen? Ansonsten würde ich nämlich jetzt zur Bewertung kommen. Ich glaube
1: alles brillant wie ich, brillant weiß ich nicht, aber Wichtige habe ich glaube ich gesagt.
0: Gut. Gary bei dir?
2: Nö, ich glaube, ich könnte nur wieder Fragen stellen von Dingen, die ich nicht verstanden habe. Also dass die Leute da mit dem Metall verschmolzen sind. Aber wahrscheinlich weiß es eh wieder keiner, also lassen wir das an der Stelle einfach sein.
0: Wir schreiben eine Mail an Toro. die müssen uns das jetzt endlich mal erklären. Oh Gott, das wird garantiert ein 300-dickes Seitenbuch. Genau. Um, Godzilla Planet of the Monster The Novelization. So, ähm, ja, wir fangen mit der Bewertung an. Wir bewerten hier immer die ähm, die Rahmenhandlung und die Monsterkämpfe. Das sind unsere beiden Kategorien. Äh, da da ähm, in die Monsterkämpfe fließt auch so ein bisschen das Aussehen der Monster mit ein. Ich erkläre das gerne zwischendurch nochmal. Könnte ja sein, dass sich äh, jemand heute dazu entscheidet, diesen Podcast zum allerersten Mal zu hören. Ähm, und traditionell fangen unsere Gästinnen an. Und äh, damit hast du das Wort, Stefan.
1: Huh, also äh,
0: was für eine Skala denn? also Ihr macht glaube ich 10 Skala, oder? Ähm, also auf einer Skala von äh, 0 bis 5 mit dem Höchstwert 10. Eine minus 3. Was? Moment was? <lacht> Dann gebe ich ihm eine stabile 5 von 7. Das ist gut. Nee, äh, schon eine 10 also der perfekte Film. Genau. Äh, auch, äh, 0 bis 10, 10 das Beste, genau. ich finde 5
1: von 7 eigentlich sogar relativ passend. <lacht> weiß nicht, ja, also Handlung ist irgendwie so, ist irgendwie schwierig, weil also war es jetzt, 10er Skala, ne? 10er Skala, genau. Oh, ich, ich weiß es nicht, ich schwanke ich, ich zwischen der 5 und 6, weil weil das mit dieser Stadt schon irgendwie neu ist, aber da ist so viel, oh, ich weiß es nicht, machen wir, machen wir mal 5,5. 5,5 vielleicht. Ja, und Kaiju-Kampf schwierig, weil auch da passiert erst relativ spät was, dann passiert es zwar lange, aber es ist sehr statisch. Das, 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 der steht da halt rum und dann fliegen sie so um den rum. Weiß nicht, würde ich vielleicht auch nur eine
2: 5,5 geben. Das
1: klingt jetzt alles so schlecht, ich weiß gar nicht. so
2: es bleibt einem ja unbenommen, auch mit schlechten Filmen Spaß zu haben. Das muss man ja immer auch mal dazu sagen. Das ist wahr, ja.
1: ist ein inter sehr interessantes Phänomen, ne?
2: Naja, aber ich, ich lasse es jetzt dabei. Beides 5,5. Ja, pff. Handlung. Weil im Prinzip hat der Film fast nur Handlung, aber... Die hat mich, hauptsächlich hat die mich so, fand, hat die mich so über, über, überholt und dann ist aber wiederum nichts passiert. Ich glaube, ich würde dem nur eine 4 geben auf der Handlungsebene und bei den Kämpfen, weil ich diese, ich weiß gar nicht mehr, was das zum Schluss war, aber diese Gleiter, in denen die einzelnen Menschen drin waren, diese Max die fand ich ganz cool, deswegen kriegt er da eine 6.
1: Ja, stimmt, eigentlich fand ich die auch geil, deswegen ja, doch geben wir in beim Kämpfen eine 6.
0: Ich fand es mega langweilig, also ich, die Handlung war, der hatte ich ermüdend und anstrengend, die ganzen Dialoge. Ähm, ich wollte den eigentlich auf Japanisch gucken, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh ähm, und ähm, ich, weil ich Animes schon ich bin inzwischen einfach gewohnt, Animes auf Japanisch zu gucken, weil sie zum Teil auch anders nicht zu sehen sind, wenn man so bei Crunchyroll guckt oder sonst wo. Ähm, dementsprechend bin ich das schon gewohnt. Ähm, ich habe dann aber irgendwann die, die doch etwas mangelhafte deutsche Synchro eingeschaltet, weil ich's einfach, ich es einfach, ich musste mich derartig konzentrieren auf das, was da unten stand, ich musste so viel mitlesen und das hat mich da schon überfordert und im Deutschen immer noch und ähm, also ich gebe der Rahmenhandlung mal eine 3, also dem, was da wirklich passiert, weil es mich, nicht weil die Konzepte nicht interessant werden, ich denke mit dem, was dieser Film sagen möchte, könnte man was machen, ich de denke mit den gleichen Konzepten ist auch schon was Interessantes gemacht worden, der Film schafft es aber irgendwie nicht, ähm und die Action, also ich, ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, gerade bei den Kaiju-Filmen sind halt die Action-Szenen oft so ein bisschen die Belohnung dafür, dass man sich so hm. durch die Rahmenhandlung durchkämpft. Und ich fand halt auch die Action nicht gut. Also das hat mich auch nicht abgeholt. Das passte auch nicht zueinander. Die Dynamik war nicht ausgeglichen. Ähm, ich gebe dem auch eine 3. Also ich gebe zweimal eine 3. Für mich war das nichts. Hm.
1: Schade. Ich kann Schade, das aber stehen. nachvollziehbar, ja.
2: Ja, mal gucken, ob im, im dritten jetzt wirklich Godzilla gegen andere Monster kämpft. Das würde ich ja bei diesem jetzt doch sehr berghaften Godzilla doch gern mal sehen, wie das aussieht. Ja.
1: Wahrscheinlich ist Ghidorah
2: dann gar kein dreiköpfiges Monster, sondern ein Planet. Ein Planet, genau. <lacht> Ego, der lebende Planet. <lacht> genau. und, und Mothra ist, ist äh, nur ein Konzept von Liebe.
0: Oh. Ein, ein wesenloses
2: Konzept. Eine
0: super Intelligenz.
2: Mothra ist ja kein
1: manifestiertes Monster. Das finde ich, ja, find ich ja echt cool. Bring die nicht auf Ideen. Der Film kommt erst im November,
0: glaube ich. <lacht> Gut. Ähm, ich danke euch beiden. War eine sehr spannende Diskussion. Ja, danke, dass ich wieder hier sein
2: durfte. Ja, Auch jederzeit. Wieder für für einen von den nicht so dollen godzilla war. Ja, wenn jetzt, Aber ich komme gerne auch wieder.
0: Ja, wenn, wenn nächstes Jahr der der zweite Godzilla, der US Godzilla furchtbar sein sollte, weißt du was du zu tun hast, ne? Oh, <lacht> oh da habe ich ja schon ein bisschen, da, da hab ich ja schon ein bisschen Bock drauf, wobei mir dieser blöde Trailer schon wieder ein bisschen zu viel gezeigt hat. Ja, das stimmt schon. Ähm, wobei ich fand ja jetzt äh, den kleinen Schwenker können wir am Ende noch mal machen. Ähm, ich mochte den ersten, den 2014er Godzilla gar nicht so gerne. Äh, fand dafür äh, Kong's Skull Island halt richtig richtig geil. Ähm, oh, What? Ja. Oh, interessant,
1: interessant.
0: Also interessant. Ähm, also den habe ich ja richtig gefeiert. Ähm, ist eine andere Diskussion. What? Ich habe halt, ich habe halt richtig Bock auf die nächsten Filme. Also wenn die die äh, Marschrichtung die sie in Kong's Skull Island äh, eingeschlagen haben in dem zweiten us Godzilla weiterführen, könnte das was werden. Dankeschön. Al also ich habe ja tatsächlich Bock, Kong noch mal zu gucken, hauptsächlich
1: deswegen, weil der Regisseur von Kong auch den Metal Gear Solid Film macht und alter, hm. bin ich da gespannt drauf. Und jetzt macht im Nachhinein auch ein bisschen mehr Sinn, warum da vieles so videogamey wirkt, aber als ich aus dem Film rausgegangen bin, habe ich nur so gedacht, it's Samuel L. Jackson, unreasonable angry about a monkey. <lacht> ja, ist ein schönes Schluss. Und dann, ja. <lacht> ja. Ist ein schönes Schlusswort. Äh, Find, und hier ja. auch in Godzilla Haruoi unreasonably
0: angry about Godzilla. <lacht> <lacht> ja, das passt auch sehr schön. Ja, dann äh, bedanke ich mich nochmal bei euch und äh, sage auf äh, wieder Nerd Jetzt müsst ihr auch noch Tschüss sagen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, läuft. So, ja, ja, läuft.
2: Sehr gut. Okay, Spur läuft auch. Alles gut.
0: Spur läuft, Ausschlag ist da. Hast du, hast du Salbe dagegen?